0: Miércoles 11 del 11 de 2020 y estás escuchando Más Que Teclas. Buenos días, las 7.03 de la mañana, cuando estoy grabando esto Y lo estoy haciendo aquí, en Linares, Jaén Hoy con una temperatura premonitoria 11 grados, <ríe> 11 grados Celsius, lo prometo, ¿eh? Lo prometo que esta es la temperatura que marca el termómetro actualmente Y es que hoy es el día del 11 del 11 O el día del soltero, o el día del single En China ...y creo que prácticamente ya en el resto del mundo... ...creo... ...así que... Eh, ...como todos los años... ...os voy a dejar a lo largo del día... ...ofertitas... ...ofertitas suculentas... ...yo a ver lo que... ...lo que cazo... ...no tengo de momento nada planeado... ...pero bueno... ...seguramente que algo caerá... ...y también por supuesto... ...con el ánimo de mostraroslo más adelante en el, en el canal... ...en qué canal... ...en el canal de Telegram de las chuches tecnológicas telegram.me barra chuches tecnológicas también os lo voy a dejar enlazado en las notas del podcast porque como digo, eh, si no estáis suscritos a ese canal pues estáis tardando en hacerlo si es que queréis ahorrar dinero si no queréis ahorrar dinero pues obviamente no tenéis por qué suscribiros no te hacéis mis sarcasmos, ¿eh? <ríe> bueno, pues eh, lo que es la vida 1.0 parece que hay buenas noticias con el tema de la vacuna ...yo tengo mi reticencia de que sea algo como dicen... 90% de efectividad... ...pero sí que es verdad que aunque tenga reticencias... ...también tengo esperanza de que llegue... ...y de que termine una vez por todas con este puñetero virus... ...porque si dicen que es más efectiva que la vacuna de la gripe... ...si dicen que es de un 90% de, de efectividad... ...y que en primavera va a estar inmunizada muchísima gente pues eso como digo siempre son buenas noticias y ya a partir de ahora es contener el aliento, cruzar los dedos vivir con toda la protección y todo el riesgo posible hasta que llegue ese, ese momento así que nada, eh, ahí queda bien, ¿de qué voy a hablar esta mañana? esta mañana voy a hablar de Mac, de Mac OS, de ordenadores Mac ¿y por qué va a hablar de Mac? pues porque ayer fue la Mini Keynote o Mini Keynote de Apple en la que se produzco se produjo se, se, se produjo un movimiento pues que no había hecho Apple desde la transición de PowerPC a Intel y es que ayer anunciaron un programa de beta. Sí, porque yo pienso que lo que anunciaron ayer es un programa de beta. En la cual eh, metieron un Mac Mini, un MacBook Air y un MacBook Pro de 13 pulgadas, que son los tres ordenadores que en principio van a venderse desde hoy, desde ya, con. con ¿Cómo se llama? El procesador, el, el chip M1, que acaban, de, que acaban de lanzar. Lo que conocíamos como el proyecto Apple Silicon, pues le han puesto nombre, y se llama Chip N1. Este chip N1 tiene tecnología de 5 nanómetros, es decir, esto es una miniaturización pues como nunca, como nunca habíamos visto. Una miniaturización que permite poner este chip en una placa eh, súper, súper pequeña y, por ejemplo, en un portátil, llenar el portátil de batería. Entonces, claro, así anuncian. Pues la autonomía de batería De 18 20 horas Que es una, en un portátil una auténtica salvajada Claro, esto Esta batería, esta gran autonomía de batería No solo es por la propia batería En sí, sino porque Este chip eh, que han Desarrollado ellos, pues Es de muy bajo consumo Entonces, claro, pues ahí Ahí tienen el yo me lo guiso Yo me lo como Y ya si eran capaces de optimizar Su sistema operativo IOS ...su sistema operativo iPad OS ...para sus propios chips... ...en sus propios productos... ...sus propias chuchas tecnológicas... ...pues con los portátiles... ...van a hacer lo mismo... ...¿qué es lo que viene integrado en este... ...chip eh, M1 de 5 nanómetros?... ...pues todo, todo... ...ahí viene todo... ...la RAM, la, la EGPU... es, eh, GPU... La, ...los núcleos... ...cuatro núcleos más muy potentes... ...y otros cuatro núcleos... ...muy potentes, algo menos potentes y en resumen, bueno, técnicamente tampoco es que sea mi especialidad el hardware, aunque sí que me lo he tenido que estudiar, pero obviamente esto revoluciona, pf, revoluciona el mercado de los procesadores pf, como, si, yo qué sé, como si no hubiera un mañana ponen a la venta encima los productos con un precio espectacular es decir, estamos hablando de que en España creo que el MacBook Air son 1300 pavos lo que cuesta, y ya se está hablando de que tiene la potencia que un i7, con lo cual el precio es brutal por lo visto la memoria RAM la tienen limitada ahora mismo o la limitación que tiene este chip M1 es que solo puede ver 16 GB de RAM que esto para aplicaciones profesionales pues, puede ser un problema o es un problema como por ejemplo Final Cut o, o la gente que tú dice Adobe Premiere o otras aplicaciones que requieran, mucha RAM, o que requieran mucha RAM o que requieran profesionales tener muchas aplicaciones abiertas que básicamente la RAM es para ese motivo eh, como decía, es un programa beta No demasiado caro Y no te sé lo del programa beta con la sonrisa marina Y es que esto hay que ver cómo evoluciona Es decir, ellos vendieron la moto de que las aplicaciones son compatibles Creo que hay un Rosetta 2 Que es el artefacto que permite ejecutar aplicaciones eh, Aplicaciones, digamos hechas para un procesador Intel o arquitectura x86 o arquitectura x64 aplicaciones, eh, ejecutarlas en este, en este chip M1 obviamente dicen que va a ser un rendimiento brutal se abraban siempre las típicas X por 3,5X o sea 3,5X, 10,5X es decir, la multiplicación en lo que es rendimiento, a velocidad claro, ellos obviamente no te van a decir que un portátil que va a rendir un ordenador menos pero como digo, bueno, las pruebas o las tienen muy muy cuajadas, muy, bueno, en realidad llevarán años haciéndolas o esto hay que verlo, hay que verlo con mucho tacto. Yo pienso que esto es la primera piedra para que mmm, yo calculo que en un par de años tengamos mmm, o haya desaparecido Intel del mapa del Mac y también digamos que Rosetta Dos, también pues haya quedado un poco atrás o ya haya desaparecido cuando ya todas las aplicaciones no necesiten de este artefacto sino ya sean nativas o, o compatibles directamente con este chip M1 una Keynote muy corta una Keynote digamos muy bien presentada pero más pobre que las otras keynote porque para ellos se ve que el Mac es muy importante pero menos pero un movimiento brutal es decir un movimiento importantísimo un movimiento histórico diría yo porque esto bueno ahora hay que ver cómo va a quedar esa relación con Intel cuando eh, Intel todavía es propietario de la tecnología Thunderbolt por ejemplo que viene incluida en prácticamente todos los PC actuales eh, se tendrán que seguir llevando bien con Intel Imagino Luego aparte El tema de rendimiento gráfico Pues tampoco soporta G, eh, EGP, ¿cómo es? Eh, GPUs externas O eGPUs eh, Está este nuevo M1 Y hay que ver pues, muchas cositas Pero bueno Eso de que eh, Me parece un movimiento muy inteligente Lo que no ha nunca va a ser O lo que no iba a haber nunca de momento Es una fusión entre un iPad y un Mac, porque de hecho yo no lo vería Pero sí que es súper interesante Que ahora cualquier persona pues pueda ejecutar una aplicación del iPad Pues en el Mac Y, y como si lo hicieran en un, en un propio iPad, por ejemplo Esto es una opción, o no de un iPhone, imagino Una opción súper interesante Viene verdad que ya estaba con el proyecto de este Catalyst Pero claro, ahora estamos hablando de un chip Que es muy parecido a a los chips que lleven en, 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 el, en el ipad y en el iphone una gozada eso de los ventiladores prácticamente cero patata una gozada el que se abra y se encienda el pc prácticamente al hecho facto eh, federigi fue, fue tuvo un momento abriendo el portátil así en, en una iluminación baja y de hecho ya hay memes por un tubo este hombre es un, un crack ...y eh, yo de momento no voy a migrar a esta, a esta nueva plataforma... ...o, o sea a este nuevo procesador o esta nueva arquitectura... ...porque el portátil que tengo yo ahora mismo... ...lo quiero para edición de vídeo ya... ...digamos, con carácter profesional podríamos decir... ...porque ya eh, voy haciendo mis pinitos ya en lo que a YouTube se refiere... ...pues con muchas cosas que ya requieren pues eso... ...un ordenador potente, muy potente y de momento no voy a no voy a cambiar pero sí que voy a ir mirando de reojo pues toda la evolución que empezó ayer de hecho más rápido incluso de lo que yo de lo que yo pensaba que iban a hacer esta esta migración eh, la línea de Mac ahora mismo queda entonces un poco dividida en este M1 y en Intel y, y bueno yo soy usuario de Intel o soy usuario de Mac gracias a Intel porque cuando yo en 2007 migré, lo primero que hice es, eh, oye, pues esto tiene un, un Intel, ¿se le puede poner Windows a este Mac? Sí, ¿se le puede poner Windows? Entonces sí quiero un Mac. Porque entonces tenía más miedo cuando se viajan, los portátiles de Mac valían un pastizal, yo entonces mi primer Mac fue un MacBook Pro, eh, o un MacBook Pro, no, un MacBook negro a secas, sin el Pro, este que era de metacrilato negro. Y claro, pues yo quería que si yo no me aclaraba con sistema operativo Pues poder por lo menos usarlo con Windows Ignorante de mí, porque esto, esto es el pensamiento switcher de excelencia Luego ya te das cuenta cuando lo empiezas a usar que no hay color Entonces yo no, yo no estuve en esa transición directamente Pero sí que viví Rosetta y muchas aplicaciones que funcionaban Gracias a esta roseta Luego ya vinieron lo que se llamaban Creo aplicaciones nativas O creo que se llamaban aplicaciones universales Creo, las que nah, ya lo no recuerdo Estamos hablando de 2007 Ya ha llovido mucho desde entonces Así que nada Esta es una opinión Una reflexión personal Que tocaba hacerla Como usuario de Mac ya Experimentado que soy y nada, espero que me comentéis vosotros Espero que me digáis qué os ha parecido la Keynote Espero que me digáis si vais a pasar o no O vais a probar o no estos M1 Y luego una cosa ya para acabar Que también se me olvidaba antes de despedirme Es que en la versión final de Big Sur Va a estar mañana eh, Mañana, mañana el día 12 Mañana estará disponible la versión final Yo voy a instalarla en el Mac Mini pero no voy a instalarla en el MacBook Pro hasta que pase por lo menos una o dos versiones porque es una cosa que no me, no me quiero arriesgar no quiero tener un sistema ahí nuevo por probar que ya para eso tengo el Mac Mini y no sé muy bien cómo, pues cómo va a resultar esta primera versión de Big Sur y más cuando tiene un cambio tan radical de interfaz de usuario y de otro, desde otro cosa interna, imagino otros componentes internos que no que no veremos, ahora sí cualquier cosita de todo esto que os acabo de comentar, ya sabéis arroba jm ramírez en twitter y nada más, que paséis un buenísimo miércoles y como siempre digo, nos hablamos pronto porque no, venga, un abrazo